queridos amigos de Teología para Millennials, recientemente un profesor universitario, amigo mío, me preguntó ¿No estamos obsesionados los católicos con el aborto? Me lo preguntó a raíz de mi desconcierto sobre la afirmación de Joe Biden que sostiene que el Papa le dijo que era un buen católico y que podía acercarse a comulgar. Son realmente dos temas diferentes, aunque confluyen en la triste realidad del aborto. Eh, no es que pienso que no es que los católicos estemos obsesionados con el aborto, pero ciertamente se trata de un rubro importante en el mundo de hoy. En expresión de la Conferencia Episcopal Norteamericana, se puede decir que es una prioridad preeminente de la agenda católica. Una prioridad y preeminente. Es decir, utilizan dos palabras como para subrayar la importancia que tiene eh, dentro de la agenda católica. Pero el ser preeminente prioridad no significa que sea la única prioridad o que sea una prioridad excluyente. Como bien explicó el arzobispo Cordiglione en una entrevista, preeminente no significa única, decía él, ¿no? diciendo, sí es una prioridad, pero tenemos otras preocupaciones que nos, que nos interesan, en las cuales estamos metidos, en las que podemos trabajar, en las que estamos luchando. Pero pienso que la diferencia estribaría en que las otras realidades que preocupan a la Iglesia Católica no son tan controversiales. Hay un consenso bastante generalizado al respecto con el mundo de hoy. En cambio, con el aborto no sucede así. En efecto la protección a los migrantes, la lucha contra la trata de personas, la erradicación de la pobreza, la preocupación por el cambio climático o la búsqueda de la paz, por citar solo algunas de las preocupaciones de la Iglesia, pues son compartidas por el grueso de la sociedad, por el grueso de la humanidad, no así el aborto. El aborto, en cambio, es, es un tema muy polémico en la sociedad. Y esto se notó recientemente en la reunión que entre el Papa Francisco y Joe Biden, si hemos de creer en lo que afirmó Joe Biden, y no tenemos razón para, de peso para no hacerlo, no se habló del tema del aborto, lo que nos hubiera gustado a los que somos pro vida, y hasta cierto punto nos parece desconcertante. No era como la oportunidad del Papa de decirle en, pues en, en primerísimo lugar, en, en la intimidad de, la, de una conversación personal, decirle, oye, te estás jugando el alma en esto, si ¿sí te das cuenta de eso o no. Yo le hubiera dicho eso, oye, mira... Pues, no sé cuáles sean las políticas de los Estados Unidos, no sé cuáles son los intereses que representas, no sé qué, este, qué presiones tengas que sufrir, pero sábete que te estás jugando el alma en eso, ¿no? Yo si hubiera sido el Papa Francisco, se lo hubiera dicho. ¿no? En plan muy personal, muy íntimo, muy no de, de negociación en el Vaticano con Estados Unidos, sino en plan de padre-hijo. Papa significa padre y entonces y el otro es católico, decir, oye... Me preocupa tu alma, fundamentalmente. Me preocupa el alma de Joe Biden. ¿no? Y, lógicamente, las millones de vidas que se pueden perder de, detrás de una política o de otra distinta. ¿no? Pero Joe Biden nos dice que, en cambio, se abordaron todos los otros temas que permitían alcanzar un consenso y trabajar en común. Es decir, que se habló del cambio climático, se habló de la búsqueda de la paz, se habló de la preocupación por los migrantes. Temas, repito, que muestran cómo la... La agenda católica es muy rica, ¿no? Y yo pienso que el Papa lo que hizo es decir, no voy a hablar de los temas en los cuales no voy a llegar a ningún lado porque no hay punto de consenso con el presidente de Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos fue electo eh, en parte representando los intereses abortistas y entonces tiene una agenda que cumplir, tiene unos deberes este, 
debe muchos favores, debe, tiene mucha influencia externa que le, que le dice, oye, pues tú tienes que ir por esta línea, ¿no? Entonces el Papa no es tonto y se da cuenta de decir, pues mira, por aquí no vamos a llegar a ningún lado más que a una confrontación, vamos mejor a dialogar en, los, en aquellos puntos en los cuales podamos construir, este, crear sinergia entre los dos, entre el Vaticano y Estados Unidos, crear sinergia y hacer un, un esfuerzo por mejorar el mundo en esos otros rubros que también, repito, son importantes, ¿no? Ahora bien, esto a mí me ha dado mucho que pensar. Yo, en concreto, considero que no es que al Papa no le importe el aborto. ¿no? Eh, o sea, que el Papa diga, ah, no, realmente es pues, un tema, así como para la conferencia episcopal es un tema prioritario y preeminente, no pienso que para el Papa Francisco sea un tema secundario y poco importante. Recientemente, por ejemplo, ha bendecido unas campanas pro vida que se construyeron para recordar la voz de los no nacidos y anunciar el Evangelio de la Vida, ¿no? que se llevaron una a Ucrania y otra no recuerdo a qué país, ¿verdad? No sé si Polonia, no recuerdo, ¿no? Una, una se llevó a Ucrania, eso sí me acuerdo bien, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no trató el tema con Biden? O sea, pues claramente tiene más trascendencia negociar sobre el aborto con el presidente de los Estados Unidos en una administración que es claramente proabortista que bendecir unas campanas. Y aquí es donde está la incógnita y resolverla significaría interpretar a Francisco y, y realmente pues eh, yo por lo menos no soy intérprete de Francisco, pero pues adentrándonos un poco en el pantanoso mundo de las interpretaciones, pienso que el Papa toma la opción fundamental por tender puentes, eludiendo las cuestiones controversiales porque sabe que no va a conseguir demasiado y va a poner, perder oportunidades de crear sinergia en otros temas importantes. Me parece que es una actitud análoga a la de Pío XII de no condenar públicamente el holocausto. Nuevamente se trata de un holocausto silencioso de millones de niños, pero Francisco sabe que enabular esta bandera fue uno de los factores para que Biden ganara la presidencia y que no va a conseguir nada confrontándose con él. Es decir, se trata de una decisión de prudencia política equivalente a considerar perdida una batalla e intentar ganar puntos en otras importantes. Nuevamente, es evidente, los católicos no estamos obsesionados con el aborto y nuestra agenda es mucho más rica que ese monotema, aunque nos duela particularmente ver cómo le evoluciona el problema para mal. Lo que me parece más cuestionable, sin embargo, es que el Papa le haya animado a Biden a comulgar. Yo personalmente dudo mucho que así haya sido y dudo también que el Papa lo vaya a desmentir públicamente porque pues, sería eso, desmentir públicamente al presidente de los Estados Unidos pues como que no viene mucho al caso. ¿no? En este rubro, me parece, Biden está utilizando el Papa para defenderse, entre comillas, de la Conferencia Episcopal Norteamericana, que tiene pendiente, por encargo del mismo Papa Francisco, establecer una política clara al respecto. Biden puede ser muy sagaz e instrumentalizar a Francisco, puede que le autoricen comulgar, pero es un hecho que está promoviendo a nivel global uno de los crímenes más graves contra la vida humana y que eso pesa sobre su conciencia, pues es su responsabilidad ineludible. En este sentido, si eventualmente se acerca a comulgar, no va a ser en beneficio propio, pues ningún papa puede abolir la escritura que claramente sentencia quien come y bebe indignamente el cuerpo, con mayúscula cuerpo, es decir, cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Y cara a Dios, el presidente de los Estados Unidos es un ser humano igual que todos, pues Dios no hace excepción de personas, como dice la escritura. Sus credenciales y sus astucias de poco le servirán cara al juicio divino. Y lo triste es que Biden parece no darse cuenta de eso. Por eso pienso que es muy importante que nosotros recemos por él. No solo 
por la repercusión que tienen sus decisiones, que pueden significar millones de vidas perdidas o millones de vidas salvadas, sino por el alma misma de Joe Biden. Porque Joe Biden, si se acerca a comulgar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? pues va a recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, aunque le puedan tomar la foto y pueda decir, me dieron permiso de comulgar. Pero eso es no tomarse en serio que está recibiendo a Cristo y no tomarse en serio que está en comunión con Cristo cuando en realidad no está en comunión con la doctrina de Cristo, sobre todo en lo referente al Evangelio de la Vida. Pues yo los invito, invito queridos amigos, a rezar por la conversión de Joe Biden. Gracias por haberme acompañado y espero que haya sido su interés esta breve cápsula de Teología para Milenios. <música> 